0: 唐宋元明清，元明清，书法慢慢听。听。《隶草真行篆，书法慢慢谈。唐宋元明清，书法慢慢听。隶草真行篆。书法，慢慢。谈。大家好，欢迎大家继续收听《漫谈书法》。今天继续讲孙过庭的书谱。呃，上一回我们讲到了孙过庭啊，跟、呃、举了几个例子，比如说垂钓、下棋，相对于呃他的这个历史价值和生活实用价值，为书法作为一门。实用兼艺术的这样一个呃艺术门类，它的功用啊提到了一个高度。那么，对于我们今天也有很多的启发。嗯、呃，就是说，文字对于我们呃生活、国家，以至于整个民族的发展，它在它起的作用不可小视。那么，今天呢？我们继续讲下一个小段落。而东晋世人互相陶醉，至于王谢之族，西语之伦。纵不尽其神奇，贤意以其风味，去之滋勇，思道欲微，方复闻疑称疑，得莫行莫，古今祖诀无所质问，设有所会，兼秘以身。遂令学者茫然莫知领要，图见成功之美，不悟所至之由。那么这段话，我个人非常喜欢文末的这十六个字，叫“图见成功之美，不务所至之由”。就是说啊，只看见他人成功的一面而、啊、没有去琢磨他成功的缘由。嗯，我们再回到这篇文章的开始。东晋士人啊，就指的是东晋的士大夫啊，因为这个东晋的这贵族阶层在历史上非常的有名。那他们彼此之间互相的感染，互相的交流，比如说东晋时期的四大家族，我们在之前的文章中提到过，比如说王谢西雨、西、庾。这四大家族，那么这四大家族除了地位显赫之外，他们都有一个共通点，就是善书法。那么在整个家族中，书法的这个成绩收收获也是各有不同啊。有的人写的非常棒，有的人也一般。但是呢，这是一个。家族式的这种传承，就是再差也差不到哪里去。那么，这是在东晋时期的这个书法现状。那么，随着时代的越来越远，远离这些啊、呃、书坛早期的这个家族，这门艺术的探寻也就越来越衰微了。因为什么呢？因为在东京就出了书圣了，越往后啊、呃，基本上是沿着这个脉络去一直去走的。也就是说，呃，有些事情在发展到顶峰之后啊，它、呃、会走一个下坡路，一直到很长一段时间才会出现另外一批大家啊。这个不光是书法领域，在任何领域都是这样的。那么，到了后来，后世的书法家在学习甚至在创作的时候，往往对于自己听到的理论，即便呢有一些怀疑，但是呢，也把这个东西像当成一个正确的东西，向后人去呃转述或者陈述。呃，这其实是一个呃学习精神的问题，就是说。嗯、呃，因为书法这个东西在大部分的时间里边，它没有呃视频、音频这样的东西去记录，或者说真实的记录，它通过文字以及口传心授这样的方式一代一代的这样传下来。那么在书写技巧和书写经验方面啊，随着时间的久远，肯定。会有一些偏差，就是信息上的偏差，所以叫古今主角无所质问。也就是说，啊、呃，可能很多人呢，仅懂了一点点皮毛，但是在当时来说，它就是一个权威，啊、呃，把它甚至实践起来，以为这就是精华。这是应该是大多数人都会。呃，这样去做的这样一个行为，所以叫。那么，假如说，就是设有所会，兼秘以身，遂令学者茫然莫之领要。就是说，那还有一些人呢，他深得这其中的精华，甚至是方法，但是呢，他很保守。呃，这个。还可以举个例子，就是我们传统的很多东西，牵扯到记忆类的很多东西，都是内传不外传，包括现在也有很多东西都是只传本家不传外面。那书法这个东西，我们留下来的大量的啊、呃、书论、秘籍，这都是保守的，再加上文字的传播的不发达。会造成很多人的这个呃隔阂，所以他讲究一个师承关系。师承就意味着这个除了口传心授之外，啊还有很多很多呃语言无法表达的一些细节。那么有悟性的人呢，就会通过自己的观察抓住这些细节；那没有悟性的人呢，也至少能得到一些最主要的。啊，真实的一些经验。那么我们在学的过程中，一定是会遇到一开始的不懂，然后到稍稍略懂。然后会有一些问题，会有一些茫然，啊，一直到这个炉火纯青，啊，非常熟练的这样的一个地步，并不是特别容易。所以呢，嗯，这十二个字“图见成功之美，不务所至之由”，也是孙国亭的一个警示，就是说我们在学习书法的时候。不但要学习前人的，而且要怀疑前人的，然后呢，总结出自己的经验啊！不要只看到一个人家写的特别好的一个结果，然后兴冲冲的就去想通过一些捷径啊，或者是取巧的手段马上得到，那么最终也是得不到的。那图见成功之美，不务所至之由。呃，是我认为在整个书谱当中，我觉得写的最好的十二个字，就是道破了我们人性中的一些缺陷。那么我们今天的这个内容呢，就讲到这里。呃，讲书谱讲了这么一段时间，我相信大家应该能感受到，呃，孙过庭的他的这个学术观点很开明、很公正啊、呃，而且很敏锐，就抓住了书法这门艺术从欣赏到实践整个过程中我们出现的。很多问题和状况，那我们在呃分享它的内容的时候，也要呃为自己啊做一个检讨，就是哪些地方是不是考虑过多，哪些地方我们没有想到，这是我们学习的一个目的。